0: En este episodio encontrarás contenido sexual explícito y será mención a lubricación vaginal y genitalidad. El fin de nuestra conversación es informar y no busca proveer un servicio terapéutico. Por lo tanto, no reemplaza la consulta con un profesional. Se recomienda oír a discreción del oyente.
1: Mi novio y yo estamos entrando a los 30 y llevamos juntos tres años. Estoy pensando en usar lubricante para facilitar las cosas, pero él no quiere. Bienvenidos
0: otra vez más a este episodio, placer conocer, no ser, les acompaña Natalia Restrepo y estoy con Robert García. Robert, ¿listo para el tema de hoy?
2: Siempre, siempre listo, siempre emocionado de poder acompañarte ¿no? está hablando de cosas raras.
0: Sí, entonces hoy traemos un tema que es, hay un tema que me encanta porque siento que está súper de moda, ¿no? Los lubricantes y entonces ahora es como la panacea para todo lubricante y entonces todas las relaciones sexuales tienen que incluir lubricante y yo tengo mis opiniones al respecto.
2: Dale, entonces vamos a comenzar con este episodio de hoy.
1: Mi novio y yo estamos entrando a los 30 y llevamos juntos 3 años. El sexo siempre ha sido bueno, aunque con el paso del tiempo hay cada vez menos juego previo. Lo hemos hablado y él está haciendo un esfuerzo, pero últimamente para en la mitad de todo porque cree que no lo estoy disfrutando, aunque me muevo, hago ruidos y le afirmo cuando algo me gusta. Pero veo que espera que esté súper mojada después de tocarme por uno o dos minutos. Generalmente llego rápido al orgasmo, pero siento que sus expectativas pornográficas me hacen sentir que no soy una persona muy sexual o que hay algo malo conmigo. Estoy pensando en usar lubricante para facilitar las cosas, pero él no quiere. Me siento preocupada y avergonzada, lo que complica todavía más las cosas. Cuando hablamos de esto me concentro en los sentimientos y no tanto en la parte práctica y siento que necesito ayuda para que entienda o consejo sobre cómo introducir el uso de lubricantes y cuáles usar.
0: Bueno, los lubricantes. Los lubricantes, de todos los sabores, porque los hay de sabores, texturas, tipos, ¿no? Hay lubricantes a base de agua, de aceite, es como que, ¿qué es este mundo? ¿A qué horas apareció apareció este, esta industria?
2: Sí, en realidad se, se ha convertido en un, en un negocio muy grande y lo que tú dices, encuentras de todos los colores, sabores y denominaciones y pues yo entiendo que son importantes en alguna medida, pero... Eh, me gustaría que me compartieras más. ¿Cuál es tu posición en general? ¿Por qué usarlos o por qué no?
0: Bueno, entonces yo creo que para entender cuándo sí y cuándo no, tenemos primero que entender cómo funciona la lubricación. Y cuando hablamos de lubricación, en este caso estoy hablando de cuerpos que tienen vulvas, porque funciona un poco diferente. La lubricación es análoga a las erecciones. O sea, el proceso orgánico es el mismo. Entonces, básicamente, cuando estamos excitados, el tejido de nuestros genitales se irriga de sangre y eso es lo que va a producir la erección o la lubricación. Solamente que la erección consiste en que el pene se llene de sangre, lo cual hace pues que se ponga turgente. En cambio, en el caso de los cuerpos con vaginas, esa lubricación se produce a través de unas glándulas, que es básicamente un proceso en el que la sangre tiene que pasar irrigar estas, estas eh, válvulas que van a liberar esa lubricación o también a través de la trasudación que es cuando la vagina y la vulva se pone turgente se llena de sangre porque también el tejido es eréctil ese, esa sangre tiene que atravesar esas paredes eh, celulares y se convierte como, por, en, para, muy, como muy sencilla la explicación se convierte en esa lubricación es decir, es como el agüita de la sangre vale como para que sea súper sencillo pero el proceso es el mismo, entonces por eso los cuerpos con vaginas tienen que tomar más tiempo para que esa agüita pase, o sea, el agua, el, la sangre se llene en los tejidos y luego se, a través de la trasudación pase y se vuelva el líquido lubricante. Es un tema como de tiempo, de lo que toma llenar una bolsa de agua, literalmente, a coger la bolsa llena de agua y esperar a que empiece a gotear a través de la trasudación del tejido de la bolsa.
2: Pero también cuando hablamos de cuerpos, y como lo mencionamos en el capítulo anterior, pues todos los cuerpos son diferentes, entonces habrá cuerpos que lubrican más que otros, y en esa medida es donde aparecen los lubricantes como una solución cortoplacista.
0: Pero yo creo que en este caso particular, eh, la solución, o sea, los lubricantes como solución, no creo que corresponda tanto a los tipos de cuerpo, creo que es más a esas representaciones culturales que tienen los cuerpos con vulvas excitados que es básicamente que es una respuesta inmediata de, de la excitación y en realidad pues no es lo más frecuente por lo menos por eso es mucho más frecuente que los cuerpos con vulvas tomen más tiempo en, como en observar esa lubricación tras la excitación porque es un proceso un poco más largo biológicamente hablando. Que haya gente que tenga menos tiempo, sí.
2: Ok, pero entonces lo que dices es que nos estamos saltando el juego previo y por eso no nos alcanza la lubricación ideal o estamos lidiando, como hemos hablado tantas veces, de, con la narrativa popular de que una vagina excitada debe estar muy mojada y no, no alcanza nuestros estándares. ¿Realmente dónde radica el problema?
0: Yo creo... que que es en los tiempos, de las, como la expectativa de los tiempos de cada uno de los procesos. O sea, mmm, está como esta analogía cultural uh -huh. que cuando una mujer está muy excitada, automáticamente está muy mojada. Y no es el caso siempre, precisamente por lo que te cuento, porque hay un, como un tiempo de, de, de retraso, digámoslo así, o un proceso que toma más tiempo, en el cual esos tejidos se irrigan de sangre y luego esa sangre trasuda y se convierte en la lubricación. Es un proceso más largo que llenar una bolsa de agua y ya. Esto es llenar la bolsa de agua y además esperar a que esa agua que está contenida gotee y atraviese la pared celular. Entonces, sin duda, eso es lo que hace que en general los tiempos de los cuerpos con vulvas de sean más largos que los cuerpos con penes, es como literalmente una característica biológica de la cual no tenemos muchas veces noticia y eso hace que creamos que nuestros cuerpos tienen que funcionar a unas velocidades y unos ritmos que de pronto no tienen que ser así
2: ok, ok, porque si uno eh, busca en internet ¿no? sobre por qué deberías o no usar lubricantes lo primero que vas a encontrar es, dicen es que la resequedad vaginal es súper común en mujeres de todas las edades y que puede causar por falta de sueño, por estrés, por temas hormonales. Entonces, ¿dónde está, dónde está el hecho? ¿Qué tan común es? ¿O realmente es algo que el marketing ha, se ha apropiado y nos ha, nos ha venido vendiendo este mito de que es normal y podemos solucionarlo con, la, con un producto sencillo?
0: Cada vez es más común y las razones que tú indicas, pues sí, tiene una relación con ese bienestar sexual y la medida que vivimos en un mundo que, que tiende esa hiperproductividad y esa desconexión con los cuerpos, pues entonces encontramos cuerpos que están cada vez más agotados, que nos hidratan bien, por ejemplo, porque pues ¿de dónde sale la lubricación si no estoy bien hidratado? Pero creo que lo que a veces puede hacer los lubricantes es como ocultar algunas cosas que de pronto vale la pena ponerle un acento. Uno de ellos es pensar cuando el cuerpo aún no está listo para ser penetrado y por creer que tienes que responder a esta dinámica de la penetración rápida, o porque tienes mucha excitación, porque, otra vez, la excitación es un proceso cerebral, ocurre en nuestra cabeza, nos excitamos, tenemos ganas de estar con el otro, podemos tener ganas de ser penetrados, pero eso no se traduce en que el cuerpo está listo para ser penetrado, hay una diferencia ahí, entonces también hasta qué punto no estamos pudiendo disfrutar ese tiempo de excitación y sentimos que estamos, tenemos que responder rápidamente a ese deseo de penetración o a la expectativa de ser penetrados, mm, o también cubrir o encubrir algunos elementos que pueden estar afectando la capacidad de lubricar, como lo que tú mencionas, como condiciones de estrés ambientales es uno de ellos, pero también es muy frecuente encontrarlo con enfermedades crónicas que van desde diabetes, eh, tensión arterial, eh, colesterol alto, triglicéridos hay un montón de como señales corporales que pueden afectar la lubricación y que hasta cierto punto podemos estar como ocultando simplemente porque decimos ay es que así es y pueden haberse contigo, hay, hay algunas elecciones que son muy claras en donde hay que usar lubricante porque básicamente es eh, no tener una vida sexual activa por esa dificultad de lubricación y ahí me parece que pues obviamente es una herramienta que está a la mano pero siento que en este momento está en un sobreuso y me pregunto hasta qué punto también tiene que ver con una educación frente al cuerpo y sobre respetar los ritmos y tiempos que tiene cada uno de nuestros cuerpos. O sea, como que para mí es más como, no es un no rotundo lubricante, es una herramienta, pero es como que a todo el mundo le mandarán muletas. ¿Sabes? O sea, es como, pero pues es que no todo el mundo las necesita. O sigue a ruedas, por ejemplo, porque es más cómodo, porque es más práctico, porque no debe caminar. Pues, o sea hasta qué punto estás como perdiéndote de la posibilidad de usar tus piernas, si las puedes usar, si están disponibles para ti, porque el mercado te dice que si estás medio incómodo o algo no te gustó o, o, no, o no puedes andar a 30 kilómetros por hora, entonces es usar la silla de ruedas.
2: Como lo hablamos también en, en los capítulos sobre eyaculación precoz de la primera temporada, esto también se puede ver un poco entonces esa una desconexión con nuestra excitación y con nuestro cuerpo y con con nuestra propia lectura. Puede que el cuerpo nos esté diciendo algo y estemos apresurándonos a como demasiado afanados por entrar a la penetración y no, no nos estemos tomando el tiempo porque es como se volvieron tan populares entonces los, los lubricantes.
0: no nah, Pues porque responden a eso, responden a una necesidad inminente, por ejemplo, la penetración, responden a esta idea de por qué hay una... En el capítulo anterior hablábamos sobre cómo hay una caracterización de los cuerpos y que no todos los tamaños de vagina son los mismos y no todos los penes son los mismos. Es como que a ti te digan que ahora te venden la prótesis para que todas las vaginas tengan la misma profundidad y todos los penes tengan el mismo tamaño. Es un poco porque no, nuestra educación sexual, si es que tuvimos algo, no incluye temas como esos que me parece que también la biología, entenderla, te libera también un poco de ansiedades. Como de, es que... No, es, no, es, no eres tú, no es tu nivel de excitación, no es que no seas una persona sexual o, o capaz de conectarte con tu deseo, es que es más que, cuando, cuando lo vemos así, la diferencia entre llenar una bolsa de agua sí, la y diferencia esperar es a que mucho. esa bolsa de agua gotee al otro lado, pues tú dices, es que obviamente. <risa> ¿No ves? Como que... Sí, es, es un proceso diferente, entonces, ¿por qué estamos esperando que muchos cuerpos con vulvas se comporten como cuerpos con penes cuando no lo son? ¿Y de qué nos podemos estar perdiendo en ese camino? ¿Y qué ansiedad nos podemos estar ganando en ese camino también?
2: Claro, porque la medida en que creemos que es un problema, como por ejemplo que no sea rápida la lubricación y lo solucionemos con lubricante, el hecho de que no haya un lubricante lo que se convierte en una fuente de ansiedad, como un discurso de crítica sobre tu propio cuerpo, como por qué no estoy lubricando, como por ejemplo la pornografía que hablabas, como por qué no estoy sudando a chorros, pues.
0: Total, y que también pasa con la eyaculación masculina donde muchos hombres con la con la pornografía se preguntan ¿por qué? ¿será que yo me vengo muy poquito? Es que mi eyaculación es súper po pues sí, pobre, tengo un problema de mi semen porque no sale las cantidades que veo en la pornografía. Y es como
2: No soy una máquina de producir yogur.
0: <ríe> sí, literal, literal. Entonces también pues siento que es esa industria de los lubricantes llegó a tapar un montón de inseguridades, porque también lo que hablábamos, hay algunos saborizados, que es como pues las vulvas saben a vulva, marica. Los penes saben a penes. O sea, obviamente, pues de limpias si y tienes una buena alimentación, pues sabe lo que sabe. Porque empezamos a dejarnos seducir por la idea de que tiene que saber a cereza, ¿sabes? De dónde sale esta idea y además también qué consecuencias puede traer para los cuerpos que aplican estos lubricantes en cosas como eh, procesos infecciosos, cuando tú, tú te compras un lubricante que tiene saborizante, pues tiene dulce. Y el dulce es básicamente alimento de bacterias. Entonces es muy frecuente que personas que usen estos lubricantes terminen con infecciones, sobre todo vaginales, porque estás dándole comida de bacterias y estás alterando ese pH, que también es una cosa que hacen los lubricantes sin, eh, sin, sin saborizante. Entonces también es muy frecuente que algunas personas sobre todo con vulvas, eh, usen lubricantes, no estaban completamente preparados sus cuerpos para la penetración, se producen pequeñas como laceraciones porque pues, simplemente estás penetrando un cuerpo que aún no está suficientemente irrigado para hacerlo, usas lubricante y eso termina siendo como un caldo de cultivo ideal porque muchos tienen glicerina, que también es azúcar, aunque sean pequeñas cantidades, terminas en un caldo de cultivo para infecciones vaginales recurrentes.
2: Sí, entiendo que esa narrativa de, de cambio de las cosas, como, como nos gustaría que todo fuera diferente, hay un, un reggaetón que dice eso de abajito te sabía blueberry, y pues evidentemente no es cierto, y como esa, esas expectativas también hacen que cuando construimos nuestra idea de la sexualidad y del placer, se vaya como tergiversando nuestra relación con nuestros cuerpos y con lo que ya existe, ¿no? Y eso termina haciéndonos pensar que las cosas deberían ser diferentes, como siempre deberías usar lubricante, que es lo que te dice internet cuando haces una búsqueda. O sea, ninguna página te dice como no deberías usar tanto lubricante, sino deberías lubricarte siempre y terminas como buscándote un problema que no, que no existía antes.
0: Yo creo que mi tema no es tanto como el deberías o no, sino preguntarse. ¿Por qué estoy usando lubricante? ¿Qué estoy haciendo a través del lubricante? ¿Estoy eh, forzando mi cuerpo a algo que aún no siente preparado para hacer? ¿Estoy no tan conectado con mi placer, por ejemplo? Y pues es, es la, otra vez, la lubricación es una respuesta a la agitación. Entonces estamos en la mitad de la relación sexual y yo me pongo a pensar en otra cosa, dejo de lubricar y entonces saco el lubricante. Y es como, ¿a dónde me fui? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba pensando? Cuando por un momento me desconecté de la experiencia y, y digo, ok, yo puedo volver. ¿Qué tanta estimulación estoy usando en otras partes del cuerpo también? Porque son muy pocas las personas con vulva que alcanzan el orgasmo a través de la penetración. Entonces, ¿qué tanto es no estimular clítoris, los pezones, otras partes del cuerpo que también pueden ser erógenas para una persona? Entonces, es más como, vale, ¿por qué lo estoy necesitando? O tengo una enfermedad crónica que definitivamente estoy trabajando en ella, estoy eh, haciendo que mi cuerpo como que otra vez recupere esos niveles y capacidades para lubricar y mientras tanto uso el lubricante porque lo estoy necesitando para tener una experiencia sexual placentera. O sea, ¿sabes? Como que es más eso. Es ¿Para qué parte mía me está motivando para tomar la decisión de, de usar un lubricante artificial?
2: Bueno, me parece muy cool muchas cosas de las que hablamos, muchas cosas que no sabía, como por ejemplo el tema de las infecciones. Hay que recordar, igual que hay situaciones donde necesariamente hay que usar lubricante, como el sexo anal, la penetración anal, pues se requiere para que sea placentera o para que sea más fácil evitar lesiones, o sea, no es, no es que el lubricante sea de por sí el problema, pero sí es importante que tengamos una lectura mucho más crítica sobre, sobre cómo nos habla nuestro cuerpo, ya lo hemos hablado, lo, lo habías mencionado tú antes y y sobre cómo, cómo construimos nuestro placer y el tiempo que le dedicamos a esto en una sociedad cada vez más rápida. Es importante que nos detengamos a pensar cómo, cómo nuestro cuerpo nos habla y nuestra sexualidad también tiene como una conexión inevitable con el cerebro. Lo, como decías tú, lo primero que se excita es el cerebro. Necesitamos como detenernos a ver cómo, cómo el, el cuerpo nos habla y nos dice qué está funcionando y qué no.
0: De acuerdo, yo también es como... Creo que cada vez más necesitamos educarnos, necesitamos curiosidad para decir, bueno, ¿cuáles son los procesos orgánicos que trate todo lo que pasa? Porque eso también nos trae mucha liberación, como cuando entendemos, ah, es que es un tema de mis células, pues como que dices, vale, no, no soy yo, es un proceso biológico que tengo que poderse entender y jugar con él. Y vamos a entrar un poco a la, a la historia el, el siguiente capítulo ya propiamente para entender cómo todas estas condiciones de las que hablamos juegan en una historia real y si definitivamente uno quiere usar un lubricante porque le parece necesario o porque es una transición para otras cosas vamos a entender un poquito más cómo de qué tener en cuenta a la hora de usar un lubricante